0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts.
1: ¿Hay algo más lindo que la nostalgia en estos tiempos que corren? Donde todos rememoran, donde todos hacen remakes constantemente y no pueden soltar el pasado, me parece que por algo es. El canal de YouTube de Leo González se llama Ayer Nomás Series y se trata justamente de resumir las series que él vio, que le gustaron o que quizás vos viste y te podrían gustar. Leo González nos cuenta cómo es trabajar en esto de verse una serie completa de principio a fin por más de que haya visto algún otro capítulo o piense que ya la vio y que ya la conoce verla de vuelta es un ejercicio necesario para llegar al producto que después vemos en Ayer no Nomás y así lo cuenta Leo González ¿En qué momento Leo González se dio cuenta que el periodismo era lo suyo, que el cine y el periodismo eran una fuente de trabajo una posible fuente de trabajo? ¿Cómo fue que empezaste vos? ¿Te acordás el primer laburo? ¿Cómo fue que entraste? Porque es lo más difícil me parece, romper, sacar la cabecita, viste.
0: El cine se lo debo básicamente a mis viejos. Mi hijo le gustaba muchísimo el cine, o se le en que veías dos películas cada vez que ibas, con intermedio, en donde los hombres generalmente salían a fumar y las mujeres comía los chocolates, ¿no? Y con chocolate y Íbamos a ver muchas películas Vi de T, Terminator, en sus estrenos Cosas, chatram, Rocky 4, Vi de todo eh, Y en algún momento tuve un amigo Cuyo padre tenía un videoclub Lo cual me hacía, este, siendo adolescente, 15 años eh, Mi vida genial Porque podía ver hasta dos películas por día en la época de 90, 90 sí. cuando el videoclub explotó y veía de todo, y ahí vi todo lo que pude. Pero me vine a Buenos Aires a estudiar eh, arquitectura. Me vine con ese concepto, voy a estudiar. Y a la vez, justo había conseguido, tenía una novia acá, un amigo que estudiaba psicología, y yo miraba mucho fútbol. Y tenía como una tranca con la UBA Pero de hecho, me terminó, yo estaba terminando el CBC, me faltaba solamente una materia matemática. Y estaba por rendir un fin de semana, y ese fin de semana mi hijo se muere. Entonces viajó para allá, y yo dije, esto es una señal de que ya está, no, pues no sé, porque había estudiado todo el año para esa prueba. Y cuando volví, así medio como, estoy podrido de todo, y, eh, mi amigo me dijo, ¿por qué no estudias este periodismo deportivo? Si ¿Sí sabes todo del fútbol, veía mucho fútbol, Y mi novia me dijo, ¿estudias periodismo en TEA? Entonces periodismo, periodismo deportivo, periodismo deportivo me parecía muy completo, y dije, ah, pero hace periodismo, y hay una cosa que dentro del periodismo que me fascino más siempre, que es la entrevista, no soy alguien de estar muy callado, soy de por sí curioso, y eso es como casi fundamental para, para desarrollarte, amo hacer entrevistas, amo eso y las notas que a veces hago sobre ONGs, eso me encanta, y combiné, digo, bueno. Acá, mientras estudiaba periodismo, estaba trabajando en coca como, como técnico electrónico. Yo había salido de secundaria. Y ahí me presentan una noche, trabajaba de noche a veces, la revista La Cosa. Que combinaba todo lo que gustaba a mí. Yo nací en los... O sea, me en los años 80. Cuando recién empezaban los blockbusters, recién empezaban las películas de género. Es ficción, terror... En, esos, en esa época la revista englobaba todo eso. ¿Sí? Y dije, esto es genial. Y empecé a comprarla. Y me acuerdo que mientras estudiaba el periodismo, mandé... Este, un mail para preguntar, eh, estaban aceptando y me pidieron una una, una reseña muy chiquita que hice sobre T. Agarré y le escribí, me acuerdo, me acuerdo hasta cómo terminó, que comparaba este, a el té con Bernardo Neustad. Fabi Bellina, que era la, la, la editora de Gusto, me dijo, no estamos este, recibiendo a nadie. Bueno, seguí estudiando, qué sé yo, y en algún momento, cuando me estaba a punto de recibir yo iba a suscribirme a la revista y Nick Loretti, que estaba ahí como jefe de reacción en su momento le dije, bueno, me suscribo y digo, ¿cómo puedo hacer para escribir acá? y me dijo, eh, mandá Mandé una review y empecé a mandar reviews tipo como
1: colaborador colaborador, sí Porque creo que salió... ¿te, te pagaban? Eh,
0: no, no me no. pagaban con la revista y alguna película o sea, te regalaban
1: la, la revista y...
0: la película, algunas Ajá, películas sí. que había ¿Con qué fue la primera revista que hice? Con El caballo de la Novia, fue la en la primera revista que salgo. ¿Cabal de la Novia? Estamos hablando de. No, ¿No hace
1: tanto? 2005. 2005, claro. No, yo me, ah, me estaba ah, yendo a. No hace a... tanto, no, cambié, cambié de carrera grande, a los 30. Ah, no, por eso yo me estaba yendo ya a los 90. Bueno, bueno, eh. Eh, tranquilo. <risa> no, no, cambié de
0: grande, tuve mucha suerte, Dije di un, di un giro y dije basta. ¿Sí? Coincidió que justo eh, me echaron de Coca-Cola donde decía técnico Técnico se me dio un empujón más. Tipo, bueno, no, o sea, está, es ahora o nunca. Y decidirme. Así fue como entré al medio específicamente. En realidad, el primer trabajo que yo tengo periodístico es escribiendo contenido, no sé si te recordás, en algún momento los, este, las, los celulares, las compañías celulares te ofrecían contenido de cosas. Noticias de deporte, noticias de política. Sí. Era muy común, mandar al cero. Yo. Bueno, sí, 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 sí. Todo lo que eso se redactaba, yo hacía... Para eso.
1: ¿De cine o en general?
0: De todo. Escribía, me acuerdo, para Uruguay. Cosas de deportes de rugby, de, de tenis de Uruguay, de espectáculos de Uruguay. Sí, sí. Escribía hasta Iching Tips de Iching Sí. Sí, sí, sí.
1: ¿En <ríe> qué momento se encausa todo esto, güey? Es...
0: mira ahí conocí a Seba de Cini, que es el editor de Hola, y Felicitas Rossi. Ellos dos eran mis jefes en algún momento, antes de que cada uno se fuera para su lado. Sí. Eso lo hice... Prácticamente apenas, apenas me recibí, sí, más o menos, y me fui a trabajar al el bar de un amigo en TEA. Tenía un bar, que hasta que no conocía de, de, algo de, de cine, de, de periodismo antiguo. Cine fue porque a mí me gustaba mucho el cine, digo y, y me había gustado mucho la revista de la cosa. y quería escribir ahí. Digo, quiero escribir ahí, no sé si quería, yo me, me considero periodista, en general, después que tengo volcado el espectáculo, digo, pero y de cine quedé porque miré mucho cine y me desarrollé ahí mucho tiempo pero dije quiero escribir acá porque me gusta lo que escriben acá quiero quiero estar acá entonces los iba a visitar a los chicos ahí en la redacción y cuando me tocaba cursar me iba a cursar y una vez pasó que cayó Guillermo Hernández que es el el, el dueño con la Kuchevaski, había mandado a alguien una revista toda marcada con todos los errores que tenía la revista escrito de corrección claro. Sí, una cosa. Entonces, y ella estaba por supuesto enojado de cómo podemos hablar de esto. Y el chabón se ofrecía que había mandado eso para, para, para corregir. Entonces yo ahí le dije, para eso le dije a alguien que, que escriba en la revista, que la conoce, yo lo ofrezco como corrector. ¿Vos sabés corregir? Obvio que sí. yo estudio periodismo. Y así empecé, siendo corrector y escribiendo. Se dos cosas. Sí, al mismo tiempo entré en la redacción. Después pasó que fue se fue Luis Luchesi y ahí Nick no quería agarrar como jefe de reacción y agarré yo y ahí me desarrollé como jefe de reacción en la etapa en la que la revista cambia color completamente. Esto
1: ahí, estamos hablando de qué año.
0: Vamos a ver. 2007 más o menos. Por eso, me
1: parece que estás hablando de hace un montón de tiempo y no fue tan solo menos de 10 años. Sí, 10 o sea, años, una década. Son menos
0: de 10 años, Y sí. A
1: ver, en, en ese proceso, en el medio aparecieron, hemos hablado un montón de veces, me contaste un montón de laburos, llegaste, o sea, hoy tenés tus contactos en el mundo, de, de, sobre todo con las distribuidoras, eh, hemos hablado desde conseguir, de conseguir entrevistas, desde vos tenés mucho desempeño como privados también.
0: En un punto, el periodismo eh, es una gran profesión, pero no es una profesión, salvo en algunos casos en que uno se puede quedar en un lugar claro. fijo, y es, para mi gusto, una, un trabajo donde vos tenés que tener eh, contacto con la gente, contacto con los colegas, contacto siempre, sí. todo, el, todo el tiempo. Nunca sabés cómo el otro te puede ayudar o vos cómo podés ayudar al otro. Siempre esto es una... O sea, si querés hacer bien las cosas, generalmente uno eh, con el colega siempre está ahí para lo que necesito, lo que te pida. Si te claro. pide entrevistas, le pide sí, un sí. proyecto, ¿no? Y de las cosas? Se las da sí. uno tiene que colaborar.
1: Contame, en estos 10, 12 años que te estableciste como periodista de cine, ¿cuál fue el mejor laburo que tuviste o el que más disfrutaste? No, no, no te hablo de un, laburo, o sea, un día que te tocó el laburo, sino laburo en donde a vos te daban ganas de ir todos los días a laburar.
0: Digámoslo así, o sea, bajo relación de dependencia estuve con la revista. No, sí. Únicamente. Es que es igualmente
1: la relación en el periodismo. La relación de dependencia es algo
0: es, muy, muy difícil es de conseguir, andorial. muy extraño. Sí. Eh, te da una cierta sensación de seguridad ir a un lugar todos los días... Y que cobras el sueldo a fin de mes... Sí. Y después está la otra que es el freelancismo... Que es lo que hago hace sí. muchos años... En la cual es como un metido a la pileta... Pero también... Te da la opción de no estar atado a una sola cosa... Y que poder abordar distintos medios, distintas cosas... Y marcar tu tiempo sobre todo... Sí. Que eso es fantástico... Ahora... Tenés que ver que tenés que cobrar... Que tenés que llegar... Sí, es un tema... Si me preguntas cuál de las dos es mejor... No lo sé todavía Pero lo que más amé Porque lo sentí como propio Y es algo que te pasa Y le pasa a cualquiera Es haber sido jefe de reacción De la revista La Cosa eh, Lo siento como que El cambio que le di En algún momento eh, Empecé a, a, a probar chicos Y que sean todos eh, O que sepan mucho cine O que sepan escribir Que sean periodistas Y como que fui eh, Tomando esa gente Y en algún momento Era como mi equipo Con mi diseñador Que es justo entró Germán Guzmán El diseñador de La Cosa Justo entró un mes después, dos meses después, ahí estable de lo que había entrado yo y fuimos como un equipo y la hacíamos ahí y se nos ocurría, a ver, en algún momento yo sentaba a los otros dos chicos que estaban conmigo y era dos días de ver qué vamos a hablar, acordate que empezamos a competir con internet, o sea, las noticias ya no eran noticias. ¿No
1: salían como portales de internet? ¿No tienen...
0: Estaba, pero muy incipiente lo que había que contrarrestar era cómo hacer una revista en una época en que la información te llegaba de cualquier lado claro. y nos sentábamos dos días a pensar las notas y qué ponerle a cada nota diferente, o sea era como dos días de brainstorming agotarse y de ahí hacerla y ver si se podía diseñar. Para mí esa fue una época muy creativa y muy de pensar mucho. Y después, si me preguntas por el freelance, me divertí mucho escribiendo para El Diario de Río Negro, sobre todos los eh, top 10 que hacía como locos. Y me gusta mucho, por ejemplo, en Ayer nomás, en mi canal, la, la, el tema de producción. De las cosas que se me ocurren a veces y ver si se puede llegar a hacer. No sé, eh, cuando hicimos Automán, que fue una serie de los 80, sobre un holograma que cobraba vida y demás, dije con mi amigo Mariano Juárez, que es el socio, dije, a ver, a ver, hay que hacer algo con computadoras, algo con computadoras viejas, tiene que haber algún lugar. Y se me ocurrió googlear si había en Buenos Aires un museo de informática, lo cual hay, y que tiene la segunda mayor colección del mundo. De computadoras, la primera está en Silicon Valley y llamé y digo, nos darán bola? Y resulta o que los tipos nos dieron bola y, y sí, que hacían cosas y grabamos el, todo el episodio ahí. Y digo, algo y lo pensé que se podía hacer y finalmente se terminó haciendo y, y así, locuras lo que se corren y demás, y eso me parece también, me, me gusta mucho. El tema de producir seguramente es un tema que si me darían renta suelta, creo que podría ser bien.
1: Antes de meternos con, con ayer nomás, contame, viviste creo yo el momento previo a la explosión de internet como... Yo, yo siempre la pienso, sobre todo en el mundo del, del cine y las series, creo que dentro del mundo de las series, si bien capaz que Lost no dijo nada nuevo, no hizo nada nuevo o capaz que sí, pero Lost lo que explotó y lo que exprimió al máximo fue ese cambio justo donde la gente se volcó a los blogs, se volcó a los foros a discutir, a debatir sobre... bueno, Vos, me parece que estuviste ahí justo en el momento justo en el que Internet, sobre todo cuando llega todo un poco más tarde, empezaba a caminar o empezaba a aparecer y el periodismo tenía que buscárselas. ¿Cuál te parece que fue, en lo personal, lo más difícil de adaptarse o lo más fácil de adaptarse? Y también, como periodistas, o sea, así como profesión, no solo tuyo, sino en general, ¿qué es lo que más le costó de adaptarse al periodismo? O ¿Qué es lo que más le sigue costando? ¿Y qué fue lo que más fácil asimiló? Yo creo
0: que lo que más le costó específicamente al periodismo de espectáculo es adaptarse a los pibes que se hicieron con estas nuevas... Eh, con las redes sociales, con estas nuevas formas de hacer periodismo, con algo más descontracturado y formas de hacer con algo más... más show, si querés, y no tanto background. O sea, por ahí eh, vos podés saber un montón de cine y ser un genio. Yo conozco mucha gente que sabe muchísimo de cine y que bueno no hace una película... Clase B y sabe quién actúa, director, un embajador y sabe decirte lo que sé yo, y no existen las redes sociales. Esa gente que te enseña realmente. Y entonces me parece que surgió un nuevo tipo de... No lo llamaría periodista, lo llamaría alguien que habla de, 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 de cine, que supo explotar eso y que se llevó puesto al que no lo sabía hacer. Y me parece que dejó mucha gente afuera que sabía y así como inventó gente, hay gente muy inventada para mi gusto, que no sabe nada y que se escarbamos un poco... Nada, no encontrás nada. Pero está bien, porque esa gente tampoco le, le, le está hablando a alguien que sepa mucho. Digo. Todo cada uno tiene su público, el tipo que sabe mucho, tiene redes sociales, o sea, tiene cierto tipo de, de gente y el que no sabe nada tiene otro tipo. O sea, yo no voy a seguir a un pibe que me quiere explicar lo que quién es Michael Mann, porque no me lo va a saber explicar. Voy a seguir al que sabe, está claro. Pero eso, a ver, sin desmerecer a nadie, me parece que son dos cosas diferentes. Lo que sí noté en todo esto es... Por esta falta, y que me parece que es un tema en general en todo ámbito. Yo cuando empecé le tenía mucho respeto a que había estado antes que, que yo. Ahora me parece que no hay. Tipo, no importa si vos sabés más que yo. Yo tengo más seguidores.
1: Me parece que todo, hoy o sea, más allá de las cuestiones prácticas, el tema de tener seguidores, de tener followers, hace, quieras que no, te hace la presencia, te hace el reconocimiento. Después vemos cuánto vale ese reconocimiento, pero te lo hace. ¿Te parece que esto de, de, o sea, ya no depende más del contenido, sino que depende de si, si soy reconocido o no? Y que a eso se resume y después puedo decir cualquier cosa porque soy reconocido. ¿Eso pasa por ese lado o por dónde Pero pasa?
0: Creo que pasa por lo que vos quieras hacer. Ah bueno. O sea, hay gente que quiere ser buena en lo que está haciendo y hay gente que quiere ser famosa. No. Lo que me parece es que hay que ser leal a eso. ¿Al ¿Quiero ser famoso también? Quiero ser famoso y tenés que decirlo. Voy a dar un ejemplo, boludo. Quiero ser más famoso que el que estoy entrevistando. Quiero ser yo y show, no, que estoy entrevistando. Pero tenés que ser legal con eso, ¿crees? ¿Vos querés eso?
1: ¿Te, te Mirá, parece válido? vamos a hacer un
0: punto así. CQC. Hubo dos, dos facetas de su, CQC, si querés, sí, en yo, su yo, momento. Yo, tres,
1: poner, sí, sí.
0: La primera donde había gente muy rápida para le, entrevistar al que tenía y para contestarle. Y gente que después vos notabas que ya iba con la pregunta hecha y con claro. la repregunta hecha. Porque sabía que él iba a contestar. Solamente para mostrar que era sí. capaz de... Dejarlo este, temblando, mal, mal. bien, entonces te dabas cuenta, ¿sabes? ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. A mí me parece que si vos querés saber mucho un tema y sos bueno en eso y te querés especificar en eso, fantástico. Y, y no te da las redes sociales, no te da, tenés Ay. que ser honesto con eso. Hay, hay una
1: cuestión de, de, que me parece que se puso recontra en discusión ahora y que, que viene de la mano de esto. Recuentan discusión con, con Avengers ahora Con, con Avengers que, fue, sí, que, sí. Es, que es el, el tema del, del periodista fanático La mejor
0: película de la historia del bueno, cine Bueno, eso mismo
1: Más allá de decir bueno o no en el caso de Avengers ¿Qué pasa con el, con el fanatismo y el periodismo? ¿Y hasta qué punto están bien? ¿Hasta qué punto están mal? ¿Hasta qué punto está bueno, por ejemplo, tratar de... O sea, como un par Lo, lo hablamos hace un rato, ¿no? Pero ¿Hasta qué punto está bueno tratar con un par, un entrevistado? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Está mal? ¿Te quita eh, seriedad a vos? Parece mentira
0: para algo que hay que repetir constantemente, que parece que la gente lo olvida. Cualquier clase de fanatismo está mal. Deporte, política, espectáculos. Todo fanatismo está mal. Un tipo fanático carece de alguna opinión seria. Una opinión que, que no esté cargada de contenido hasta sensible. O sea. En Avengers, por ejemplo, a mí me ha dejado de decir gente porque yo había ido a ver la película y por la duda que yo se la cuento. Una locura total, con spoilers. Y yo no cuento nunca nada, pero. El nivel de locura, porque sí. hay gente que lo hace... Vos no podés ser fanático y periodista. Eso está clarísimo, pero en ningún... A ver, no existe. Cuando, cuando hablan de periodismo, de periodismo eh, en política, yo hablo solamente de... Déjame dar un ejemplo concreto. Majul. Es un ejemplo hermoso, Majul. Hace cuatro años que hace un programa donde habla mal de kirchnerismo. Solamente. ¿Cómo mierda un tipo que es periodista político solamente hace un programa hablando de cierto... Sí, de un color político. Partido político. Vos sos periodista político. Tenés que hablar de todo. No te digo mal, pero tenés que hablar de todo. Y no lo hace. Y hace cuatro años, por ejemplo, que viví así en un gobierno que no es maquinalista. ¿Me entendés? O sea... Sí. El, el, el periodista deportivo. ¿Qué es esto? de No, no. Yo soy cobra boca y hablo de boca. De última son honestos y así te voy a tomar. No te puedo tomar nada.
1: Pero acá en el caso del cine, por ejemplo. ¿viste que te... En el cine tiene
0: que ver más algo a mí. A ver. Es depende a quién le lees. Hay gente que no la podés tomar en serio. Hay gente, a ver, hay gente que te dice que ve, si los contás, eh, siete estrenos por jueves y 20 series por semana. Sí, bueno. No les da el tiempo. Sí, es sí, imposible. O sea, no les podés creer. Pero, Están para ponerte, qué buena esta serie, qué buena
1: esta. No, es... Pero ¿y qué pasa con el que yo, por ejemplo, poner que fuera especialista en Batman? Porque me gusta mucho Batman y me especializo. Es válido eso, digo, que, de que te hablo siempre de Batman manteniendo ciertos criterios. Pero es lo que te
0: decía antes, mientras vos seas honesto, está todo bien. Mirá, con mi amigo Matías Lepter tengo esta charla, fanático de Superman. Bueno. Porque él define ultranza, Batman vs Superman, y yo le digo que está loco. Sí, de sí. hecho, el otro día le hice un chiste, cuando me enteré que en curso en TEA él estaba dando, dando 200 películas de, de la historia de, de, de la cultura pop, y le dije, ¿no habrás puesto A? Y me dijo, claro que sí. sí, sí, sí. ¿Para qué voy a hacer piquete? No puedes hacer eso, le dije, pobres pibes. Si vos sos honesto, él es honesto en eso. ¿Podés coincidir o no? Claro. Digo, para mí, bueno, no es una gran película, la cree increíble. Pero digo, es honesto, siempre se mantuvo en la misma línea. Hay gente que no es honesta. ¿Por qué? Te vende el hype de, esto está buenísimo, y los lees dos meses más tarde sí. bardeando no, la película. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta el ejercicio de ver qué opinabas antes. Claro. Es el, todo el inmediato ahora. Y tú el inmediato le lleva a decir barbaridad a esa gente como es la mejor película de la historia nunca vista, lo cual te lleva a decir, no viste nunca cine. No me la doy de viejo de más, pero vos no me puedes decir, no, la mejor, la mejor Game of Thrones, la mejor serie de historia. ¿Hasta dónde llega tu conocimiento sobre serie? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Hasta dónde? Para afirmar, dar una afirmación así. A mí me hacían siempre la, la pregunta clave, ¿cuál es la que más te gusta de la, todas las que viste? No tengo una película que más vi. Tengo por género. ¿Cuál es la película de terror que más te gusta? Tengo 10 para nombrarte. No te puedo nombrar una sola. O sea, es imposible que te nombre. Así, tú, porque no... No. no Sí, no es bocadillo. No, no hay... No, ese, ese no, no da. Y después te digo lo otro. Hay, hay que, me parece que hay que saber bien quién te está hablando. O sea, porque si no te estás perdiendo la vida. Si vos, entonces, y las redes sociales, en este caso que tenés que ver Barry, que tenés que ver Game of thrones que tenés que ver The Walking Dead no, que tenés... tenés que vivir la ¿no? parte? ¿cuándo
1: vivo? El <risa> ah, hay o sea, otra cosa como... no pueden decir que no lo hicieron eso es increíble eso sí me llama la atención que no puedes quedar en offside outside y me pasa como columnista a veces que te preguntan como me parece que también es un ida y vuelta ¿no? la gente piensa que vos viste todo porque hay gente que dice que ve todo pero
0: insisto escarmala, puntale indagá a ver, a qué ver si lo sí. o si lo está haciendo porque quiere quedar bien, porque cree que eso es lo que
1: quiere de escuchar, lo que, o, que lo que va. o porque lo que mandan. Me de, hablamos de, no quiero meterte, o sea, sintetizarte del canal fanatismo, ¿no? Pero ¿qué hay, cuánto hay de fanatismo en Ayer nomás. ¿Cuánto hay de...? No, no, no hay nada de fanatismo. Nada de fanatismo. ¿La serie, cómo, ¿Cómo elegís la serie vos? ¿Con qué vas a tu criterio para elegir la serie? Porque, porque son todas series viejas también, me imagino que son series con las que de algún modo te criaste, no elegiste sino más.
0: Es que la génesis de ayer nomás fue un gracioso por esta cosa de que. No, viste lo que pasó en tal serie. ¿Entendés? O sea, recién nombrados Los. Para mí Los fue una de las que causó esto de decir eh, te dejo Cliffhanger. Claro. Antes no existía eso, existía, no era tanto. Digo, esa es la que te, constantemente te dejo Hanger y constantemente te dice qué pasa? Para mí Los es la gran culpable sí, sí, de eso. Sí,
1: totalmente. Ahora todas las, vemos todas las series esperando un Cliffhanger.
0: ¿Cómo así también la mentira esta de maratoniemos una serie? Porque si no, digo, y te, te dicen esto y a la vez estaban comentando de God que lo daban una vez por semana. O sea, podían verlo una vez por semana. Pero al mismo tiempo te decían que no, que había que maratonar serie. Una, una locura en el mismo tiempo. Yo ya leí mucha gente diciendo eso. Tipo, no, menos mal que ahora puedo ver la serie cuando yo quiero, pero veo God. ¿Pero claro. la ves una vez por semana? Sí. O sea, no entiendo. El chiste con hallarnos más series es cosas que contaban, tal vez no la viste y tal vez te la repaso para que lo sepas. No quiero decir con esto lo de antes fue mejor, porque de hecho no fue mejor. Yo, o sea, serie que recordabas muy bien y decías, uff, Dios mío, no se sostiene. Y hay otras que me han sorprendido decir que era más bueno que lo que recordaba. Pero digo, existe, y está bueno que lo veas, porque ya no lo vas a ver. ¿no? Que, uh, uh, pegar una, una pispiada, no te va a hacer mal. Digo, yo he visto muchas películas viejas que yo no sé si la mayoría de los que dicen que la vieron las ven, ¿entendés? Pero hay muchos que se saben... Ah, la vi, no sé, ¿eh? carguemos a ver si la viste. Sí. No les hace daño retroceder, ¿no? O sea, no es una enfermedad, chicos. Vayan a ver cosas viejas, está bien, ¿eh? <risa> hay, no, cosa para... hay cosas buenas para ver. Hay cosas buenas para ver. No está bueno decir, bien ciudadano y no lo viste. Miralo para que, para que veas por qué dicen que es la mejor película de la historia y demás. Ayer no más más allá de rescatar eso, miren que hay cosas que ya se hicieron antes y se hicieron males también te da una idea, a veces de dónde vienen la gente que hoy son actores viejos, ah, mira lo que hizo, mira lo que pasó, dónde estuvo, qué planteó. A veces hemos encontrado cosas que decís, ah, mira, acá estaba la primera vez que apareció tal escenario. ¿No? Cuando hicimos viajeros, mostramos, por ejemplo, eh, viajeros que eran series sobre viajes en el tiempo, mostraba dónde se había usado el set de Hill Valley, de Volver al Futuro. Por primera vez. Eh, no sé si por primera vez, pero, ah, mira, se usó acá, qué sé yo, y mira. Y se usó en distintos capítulos de la misma Viajeros. Y que son esas cosas que nos gusta mostrar. Y después la lección es. Nah, hemos intentado ver.
1: Antes de hacer el capítulo, las ven enteras. O sí. lo más que pueden. Nada, sí, sí. Enteras, enteras. Sí. O sea, vos ahora estás viendo.
0: Series que voy a hacer que, en diciembre.
1: Una que escuché ahora hace un rato que va a ser más No, pero esa, esa, la,
0: esa, esa tengo. No hace falta que la vea porque ya la vi toda. Pero. pero eh, bueno, pero una cosa es la Hay que... una que la estoy haciendo. La estoy viendo ahora y la voy a hacer en diciembre. No olvides esto. Las temporadas antes sí, duraban 24 4, episodios ¿sí? de una hora. Claro. ¿sí? Este, el otro día sacaba la cuenta, God creo que tenía 8 temporadas.
1: Sí, son 8 y...
0: La cantidad sí. de episodios en total de God era menos de la mitad de la serie que estoy viendo que voy a hacer en diciembre. Y pero, tiene 7 temporadas la que voy a hacer en claro. diciembre. Pero, una menos.
1: Escuchame, pero la, la, por ahí, no sé, vamos a mencionar viajeros. O viajeros la habías visto en su momento y la volviste a ver ahora, o la habías sí. La... Sí, la gran mayoría las acuerdo yo. ¿Y, pero, y, la, y esas que te acuerdas ahora, de igual? Sí, sí, claro.
0: Que, a ver, teniendo
1: en cuenta que era chico, era
0: cualquier cosa cuando te pasaba una serie. La serie era para terminar, o sea, horarios entre una telenovela, un noticiero, era para eso. O sea, claro. te doy el 16 episodio con el 2, después no importaba, no había sí. mucha correlación. Aparte, no te olvides que eran autoconclusivos la mayoría. Claro. No, me, no necesitabas pasarlas en correlación ni siquiera en la misma temporada.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: O sea, nada, daban como se le cantaba. Entonces, y imagínate que yo vi casi todas. Quiere decir que vean que sea un episodio
1: de cada una, de cada una claro. que en algún
0: momento le digo, y es más, creo que no la llegaba a ver completa o que ni la llegaron a pasar completa. Claro. Bueno,
1: esos, esos son los grandes mitos de la tele de Dragon Ball. yo me crié con Dragon Ball y Bashic Kids, que era, llegaba hasta tal capítulo y reseteaba todo y empezaba, dábamos de vuelta. Eso pasaba también con las serie más. Relevante, me imagino. Me hablaste, creo que un poco se entiende, ¿no? Pero si tuvieras que ponerlo como, ¿cuál fue el objetivo tuyo cuando abriste el canal? O el objetivo tuyo y de tu socio cuando abriste el canal. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cambió ese objetivo? ¿Se pulió ese objetivo? ¿Por dónde pasa?
0: El objetivo es eh, series viejas de ayer que vas a querer ver hoy. Da una casualidad que parece nostalgia pura. Y en realidad eh, es un rememorar, más que nada. Lo toman como nostalgia, pero en realidad es... No sé si estamos haciendo un favor, tipo... Miren, miren lo que era. A veces es, uff, miren lo que era. Hay mucha gente fanática, pero está bien, ¿eh? Yo, yo les digo, quédense con el, el fanatismo, no vuelven a verlo. A veces yo las veo toda completa y digo... mío O sea, ¿por qué, ¿por qué maté mi pasado, mi recuerdo? Lo acabo de asesinar. El de trabajo. Y a veces me encuentro, como me dice el hombre de Atlántida, que recordaba vagamente que había un par de episodios y uno que me había dado mucho miedo, y cuando la vi y dije... Eh, era, era, eran droadectos lo que escribían, mostraban porque eran totalmente lisérgicos los episodios, de una, de una locura total lo que escribían. Y decís, no puede ser, metieron desde, 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 duendes del agua que hacían reír a la gente, una cosa, una locura, medusas gigantes al mismo estilo del tiburón, pero con medusas que le hablaban a la medusa, una cosa extrañísima. Lo elegimos porque dije, hagamos el hombre de Atlántida, pocos episodios, vamos a hacer rápido. Y hace poco, ayer, ayer entró, en, tenemos como un ranking, en el ranking de las más de 10.000 visualizaciones, crece como loco, no sabemos por qué, cómo.
1: ¿Alguna, alguna
0: forma enganchó? Bueno, eso no va Creció, no sabemos, no sabemos, creemos que es porque no hay muchas cosas del hombre de la Tati, y no sabemos cómo, pero tiene un montón de visualizaciones, funciona muy bien, y otras cosas como viajeros que nos piden no, viajeros es buenís. postea porque yo a veces tuiteo y... Funciona montó una foto, ¿eh? qué buena, qué sé yo, pones el, sí, el no, no? ¿no? no pasa nada. Y no pasa nada, decís, claro no, no, no. Entonces, no hay como un criterio. A veces queremos ir con algún estreno y creo que todavía no hemos llegado. ¿Algún no. estreno
1: tiene alguna, alguna remake? Y que no, que sí, qué sé yo.
0: Eh.
1: O directamente que tenga el tema.
0: Quisimos en algún momento llegar con Hulk, con alguna Avenger o algo así, y nos llegamos para ver si. Si, pegaba. si trae tráfico o algo, no. pero la verdad es que no. Y creo que últimamente es que estamos decidiendo los lo que se nos canta. Sí, claro. Digo, bueno, a ver qué onda esto queremos hacerlo y nada, estamos pegando.
1: De la mano de esto es cuál fue la que para vos mejor se, re se recibió de todos los capítulos que hicieron y cuál es el que más te decepcionó la por la recepción que tuvo. Bueno, por ahora
0: viajeros, viajeros sí. Me
1: mejor que... No,
0: es decepción. Yo pensé que le iba a haber mucha ah. gente. Con, tal, con todo lo que le habían pedido, con todo lo que insistían no, viajero,
1: viajero, viajero, viajero. Ni nada, quedó ahí. Es un... Pss. Sí, sí, petardo. B
0: fue la primera que dijimos porque, no sé, ¿Vos? B fue, a ver, seis meses en hacerse ¿eh? entre que la idea de vamos a hacer esto hasta que se terminó. ¿O fue Sí. Porque en realidad, eh, yo sí, Pablo Manzoni estaba hablando, eh, abriendo su, su página, no sé, Manía TV, <risa> y yo le dije... Yo quiero hacer algo sobre series, pero no quiero hacer series nuevas, lo hace todo el mundo, está todo metido ahí y en ese tiempo todavía no era lo que era ahora. Lo quiero hacer que distinto, quiero hablar de series viejas. Yo, de hecho, escribí un libro sobre la gente 86, este, estoy haciendo otro relacionado, y quiero hablar de series viejas. Bueno, dale, ¿cómo va a ser? No sé, estoy pensando que yo yo había trabajado con Mariano cuando fui a la revista, fui una productora donde trabajé con él, es editor, director de cine. Me reuní con él y le digo, tengo esta idea, ¿querés hacerla conmigo? ¿Te bueno, bueno, dale, se canchó como un proyecto de vamos a hacerlo. Y entre eso, y el nombre, y cómo hacemos, y guión, y cómo... Yo, seis meses, hasta que quedó eso, casi hoy te diría rústico, no, no tiene el pulido que tiene hoy. Para mí, Mariano, es muy bueno, haciendo lo que hace en, ed en ediciones, fantástico. Me lleva mucho, yo hago los guiones, y me lleva mucho que sea televisivo, digamos, de alguna manera. Y lo explotó. Porque VES es una serie que explota. Sí. ve es, 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 es un imán. Y justo también coincidió en que Johnson, el creador, había dicho que iba a lanzarla de nuevo, entonces es como que trajo más. Pero VES explota, Vos cualquier video que veas en YouTube de B es, tiene un montón de vistas. Y aparte de todos lados, ¿eh? De, de, de Islas Canarias nos han escrito, ah, de todo. En España un montón no, porque era v porque ellos te dicen, oh, bueno, ah. nos hemos metido. Colombia, Ecuador, Estados Unidos, todos mensajes así. Y después no hay una fórmula de decir, bueno, hacemos esto y pegan. Porque no, no lo ha pasado. Para mí más que me gustó completo es eh, Misión Imposible, me gusta mucho. Que no, no tuvo tanto éxito, por eso es la mágica también. Es de 66, pero esa me parece muy completa, tiene 20 minutos, dura mucho. Hicimos un trailer que está buenísimo porque me encargué de conseguir una grabadora... Este, que, que la tuve que ir al mercado de pulgas y comprarla y traerla para, para que sea el trailer y me parece que está re bien y eran muchos episodios, muchos episodios 170 y pico si mal no oh. recuerdo los vi a todos ¿Y qué
1: y, hace? ¿Los ves? ese notás? Voy
0: andando cosas que me llaman la atención eh, así todos se me pasan se nos pasan ¿eh? o sea, uno este, notaron que hay un capítulo en que Peter Graves, que era Jim Phelps tiene un diario La Nación en la mano
1: en Miseria Imposible.
0: Sí. Y no, no lo, lo vimos. Viste. No lo vimos.
1: Pues o sea, un punto imagino que... Vimos, sí.
0: por ejemplo, un capítulo donde él decía, hablaba de un país, y era la, este, la plaza que estaba en Constitución, las fotos eran de ahí, la torre de los ingleses estaba... Eso lo vimos, pero ese, ese se pasó. Pero así no lo vimos. ¿eh? A ver, pa, por ejemplo, te voy a decir uno que me pasó en la revista La Cosa. Si vos ves contacto en Francia, ¿sí? ¿eh? 71, Popeye y demás, en la cena del tren del subterráneo, lo van persiguiendo, se van persiguiendo... Y en un momento hay un chabón en el vagón que tiene una revista Gente. sabes cómo llegó? Yo tengo esta teoría. El <risa> pibe argentino, de haber dicho, o de haber participado de alguna manera, le voy a decir: voy a hacer que me reconozcan. Estoy una, en una escena de mucha gente y de haber ido con una revista Gente claro. en la mano para que sepan: soy yo. Bueno, en ese momento yo en la revista me dediqué a ver qué número era de la revista Gente. ¿Lo encontraste? Lo encontré. Me costó.
1: Un huevo, sí, sí, me imagino que pues esas cosas.
0: Pero soy muy bueno para esas cosas. Lo estuve buscando hasta que lo encontré. En la tapa de la revista de que hablaba. Pero bueno, lo vimos, eso estaba...
1: En este caso se nos pasó y nos miró la foto, todo el chabón. ¿Vieron ¿eh? esto? ¿Qué sé yo? No. No, pero, pero bueno. Eso, eso suma a la colectividad, a la comunidad que armaron. La
0: verdad que sí. O sea, hay algo bueno que me gusta de ayer nomás es que la relación entre estos de pulgares para arriba y pulgares para abajo es... es tenemos muy pocos pulgares para abajo, pero muy poco Ves el que más tiene, pero también tiene 250.000 views. Después lo demás no, generalmente no nos suelen poner para abajo.
1: Hablaste de esto de ser productor, que tenés para ser un buen productor. Se nota, obviamente, por esto te sentás a hacer estos trabajos. Es, es, una, es un trabajo de producción. ¿Cómo es? Eh, o sea, más allá de ver la serie y escribir el guión, ¿qué más forma parte de ese proceso de producción? Desde, no sé, investigar cuántos capítulos son, hasta en, dónde rodaron, hasta ¿Cuántos años
0: tenía? la, o sea, ¿Por dónde pasa la... el trabajo de producción? La... En el... Después capaz que queda el 80% afuera eso. <risa> sí. Yo lo que te tengo que contar no te está en Wikipedia, sino te lees Wikipedia. listo. Claro. Para yo demostrarte que vi los episodios tiene que haber estas cositas. Estos datos que te encuentro, no sé. Galactica 1980, que acabamos de estelar. Sí. 15 minutos hicimos de episodios. Una no serie sé, tiene 10 episodios nada más. 15 minutos. Lo dedicamos como más que a otros pero porque, eh, eh, encontramos, a ver, en, en el proceso de investigación, ¿qué falló? ¿Por qué falló? ¿Por qué Galactica? O sea, en menos de un año le habían dado de baja al la original, que, que había estado bien, la gente ha recordado que está de vuelta, la ponen de vuelta en menos de un año, en 10 capítulos, ¡pum! Se funde. ¿Qué pasó? ¡No, bueno, no anduvo! Bueno, no anduvo. ¿Por qué no anduvo? Rating bajo. ¿Pero por qué rating bajo? ¿Qué puso? No, bueno, porque resulta que en Estados Unidos hay slots en los cuales tienes que poner programas de educativos, y lo mandaron a programas educativos. Entonces, al ser educativo tiene que haber algo de educación. Entonces pusieron pibes para enseñarle. Entonces los pibes hablaban de cosas, lo que decimos en el capítulo. Y eso que hizo la gente grande se desinteresó. Pero ¿qué más pasó? Bueno, por ejemplo, en algún momento eh, que no, no quedó en el guión final, vos veías los capítulos de Galáctica 1980 y te había, había un cartelito que decía la investigación sobre objetos voladores no identificados dejó de hacerse en tal año, bla bla, y decía era una placa al final de cada episodio. Que el gobierno de Estados Unidos se había dejado de investigar sí. Que no había descubierto ninguna amenaza extraterrestre ¿Qué tiene que ver? Me puse a investigar ¿Por qué? Y era por esto, porque si vos pones en ese slot Y tienes que ser es educativo, eso no una es manera también de decir Ah, mira es educativo Y con eso los productores decían, acá lo tenés Que en algún momento lo quitaré para contarlo
1: que, Eso queda afuera,
0: por ejemplo, claro. ¿ves? O por qué los Bene eh, y Richard Hatch Dijeron que no Bueno, no, se bajaron, es lo único que encontrás Sí. Y estuve tres días a encontrar, hasta encontrar una entrevista de la época en donde contaba a Richard Hack por qué había dicho que no. Lo que pasa es que a veces no puedes ahondar tanto, porque si no te vas y no queda fluido. Claro. Pero encontré por qué de Benny se bajó y por qué de Richard Hack se bajó. No solamente. Sí. Encontré el tipo dijo: Bueno, ¿no? me enviaron un guión con nombres que no eran ni Apollo ni Star y, y no entendí nada, ¿qué querían? Pero continuamos, continuamos, no entiendo nada y no, no quise hacerlo.
1: Y eso, ¿cómo elegís? para dónde lleva la investigación?
0: Ya tengo, en mi cabeza es un contarte la trama, contarte cómo se genera la serie. A veces, eh, por ahora estamos haciendo las preguntas, tipo, esas preguntas que nos, que nos quedan inconclusas, sí. eh, que nos hacen mucha gracia. Y si tenemos, por ejemplo, Viajeros, nos dio. Viajeros para mí es el más completo en todo, eh, por cómo cuenta, lo que cuenta. Sobre todo, si hay mucho dato de color que están buenos por fuera de lo que se mostraba en los capítulos y que lo no podemos contar. Y después la finalización. ¿Por qué no está más? ¿Qué pasó? Que Es lo que les interesa a todos. ¿Cómo terminó? Bueno, sí. Ya antes pedían por ahí más cómo terminó, pero ahora no piden tanto sino es cómo finalizó. Bueno, nada, no, finalizó no, de otra no. manera, abruptamente. No, ¿Qué que hagamos? Y así, más, más o menos. Pero también te lo brinda cada... Acá... Cada tema Cada tema. Ahora estoy viendo una serie cómica que no voy a poder hacer lo mismo que las demás No voy a poder hacer preguntas Que es como un sello nuestro Las preguntas, no la voy a poder hacer Pero estoy pensando cambiarla por otro, más divertido Algo más que, no sé, englobe situaciones y, y estoy tratando de, O sea, rápidamente de terminarla Para saber por qué, ¿sabes por qué la, la cancelaron No entiendo, porque la veo y digo Es increíble esta serie, o sea, la recordaba buena Y la veo y es Y la estoy viendo doblada Bueno, eso es más difícil, ¿no? Bueno, cuando escribí el libro de Superagente 86, dije, ¿qué hago? ¿La veo doblada o la veo... En inglés. ¿no? En inglés. Intenté verlo en inglés, que es mucho mejor, tiene sí. chistes políticos, la... sí impresionantes, le pegaban bastante al gobierno. Pero después hay todo un mundo del doblaje que yo en su momento a Jorge Ruiz, lo entrevisté, que le ponía la voz y me dijo, inventaba un montón de cosas, por supuesto, no daban los guiones, inventaban es un mundo para nosotros es imposible despegarte de ahí no claro. podés hacer o ver el supergente sin la voz de los mexicanos es imposible verla. o sea lo hace es como ver ALF claro ver sí, y los Simpsons también no podés Podés mucho más gracioso seguramente pero hay algo que te lleva ahí que eh, a veces por ejemplo en Galáctica no pudimos encontrar los audios originales pero no todo está ¿viste? Claro. pero hay otros que lo vamos a tener que poner en esta que estoy viendo cómica, eh, que no es la que pensás vos es muy gracioso el latino Es decir, qué bien que está esta serie Estoy muy ansioso de llegar a terminar de verla toda completa Tengo un problemita que en vez de escribirlo Empezar a escribirlo, no necesito verla completa Antes escribirlo Sí, problemitas que tengo Y yo
1: saber qué pasó
0: Porque lo que vengo viendo es buenísimo Si la pongo hoy es un hit Posta, ¿eh? Pero bueno, no sé Básicamente, la elección que estamos haciendo justamente ahora es porque que, nada, porque da, porque queremos queríamos ir prendidos a algo no sé, capaz que lo vamos con la Mujer Maravilla no lo sé, que ahora se va a estar en la segunda parte no sé si llegamos tenemos nos ha criticado que no sacamos muy rápido no sacamos muy rápido porque te, vemos todo Claro, que tiene es porque si no es eh, andar y lo atrás ya está todo lo que estamos haciendo nosotros haciendo más hechos así ah, o sea... o sea, vamos a <risa> andar no, pero digo, está hecho si querés el resumen de tal, lo, lo vas a encontrar, nosotros queremos darle otra impronta más, que sepas algo más, que veas esos detalles que no viste en Galáctica, cuando encontramos que las computadoras decían Made in Usa, era increíble, si venían de otro, de otro planeta y dicen claro. Made in Usa, digo, eso no lo encontrás en Wikipedia escrito,
1: sí. bueno,
0: lo encontramos ahí, cuando hicimos la comparación de que Galáctica le había robado Star Wars, y después este, ya John le robó esta Galáctica y decimos, bueno, esas cosas chistosas, que bueno, nada. Van pasando. ¿se sí, van a después, bueno, elegir eh, yo creo que nunca le vamos a elegir bien.
1: No lo sabes, en realidad hay un millón de series
0: para elegir. No, bueno, eh, queremos meternos con series animadas,
1: bueno.
0: que hay un mundo también ahí. Eh, no sé si Argentina, porque es muy difícil decir que es una serie y que sí. es una novela, no hay tanta serie argentina. No. No hay dónde están, no están. No,
1: eso es el, ese es el mayor problema.
0: Eso está, es que se lo tiene algún coleccionista, bien. Si le lo quiere dar, mejor. mejor está en VHS, seguro. Sí. Acá se perdió todo, no, no supimos cuidar nada. No, no hay guardado. Claro. Es, ese es un tema, es un problema. Incluso nuevo. Sí. Digo, no puedes encontrar ocupas.
1: Jugas en la calidad 480 en YouTube, nada más. Horrible. Es patoso. Y
0: la que puedes comprar afuera también. Sí, sí. Y sin embargo sabes que los productores de no lo largan. Qué sé yo, bueno, no Me sé. Vas a hacer
1: el burro con
0: el Netflix. Y qué sé yo, ¿Qué pero pasa? vos te
1: decís... Eh,
0: es, es jodido porque es, nos encantaría ser algo argentino. Hay cosas increíbles para hacer, para rescatar. Hay cosas buenísimas que por ahí la gente no le dio pelota.
1: Bueno, la, la última que me queda es Quiero que me digas un colega, a, ah. un, un colega que te guste que te, de, que te guste el laburo que haga De, de por qué, no sé, ya sea Un colega periodista, un colega crítico Un colega que de alguna forma Labure en el mundo del cine, alguien que te guste Lo que hace y que lo valores vos eh, es, recogido, pues es choto Uno solo, pero uno que, que primero se tenga la cabeza Siempre hay uno <risa>
0: Estoy pensando en sin, no, no sé si crítica o entrevista mm comulgo mucho y me peleó bastante a propósito eh, con Pablo Manzotti, justamente. Sí. ¿Y tú lo que te gusta de su laburo? ¿Qué es lo que valorás bien? Me gusta mucho cómo analiza todo. O sea, salgo que sea Star Wars, Pablo. Star Wars te pierde. Pero me gusta mucho cómo, cómo le mete el análisis, cómo, eh, cómo de un lugar plano y sincero te está diciendo lo que ve y no cuánto sabe. ¿Me explico? sí. sí. Eh, hay gente que te quiere enseñar todo el tiempo y se nota. Hay gente que te quiere decir todo lo que vio y se nota. Y hay gente que te quiere compartir lo que sabe y ese es Pablo. Mira, mira, tenés es la, 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 la lápida de Pablo, ¿no sé?
1: ¿Sabes? Parece que hubiese
0: estudiado un mismo.